0: Salut, salut antreprenor care inspiră. Bine ați venit la un nou podcast. Astăzi îl avem alături de noi pe Alexandru, pe Alex, Alex Negre. Alex este consultant și trainer de social media, cunoscut pentru social media essentials, din câte am înțeles primul curs de social media din România, dar o să aflăm imediat mai multe. Alex! Bine venit!
1: Bine te-am găsit, Florin! Ce faci, cum ești? Bine, toate bune! Mulțumesc pentru invitație!
0: Da, ok. Ce este Social Media Essentials, dacă tot am menționat?
1: Social Media Essentials este un curs intensiv de social media, primul și singurul, din câte știu eu, din România în momentul ăsta. E un curs de 3 zile, în cadrul căruia încercăm să facem companiile să vândă mai mult și mai bine folosind Rețelele sociale, blogurile, social media în general.
0: Alex, hai să luăm puțin pe rând. Noi ne-am mai întâlnit la câteva evenimente și puțin eu știu povestea ta. Acum ai început, știu că ai fost în zona de corporate pentru o perioadă, iar apoi ai făcut schimbarea. Și asta este prima întrebare pe care o pun în podcast. Care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la a face ceea ce faci acum?
1: Povestea mea, da. Pe la 21 de ani mi-am făcut un blog. În martie 2017 se fac 11 ani de când scriu pe un blog personal, de când mi-am făcut un blog personal. Uh-huh. Și în octombrie 2010 m-am angajat la bancă, la BCR, ca social media manager. A fost cam primul job de genul ăsta anunțat public în România.
0: Practic experiența ta, scuză-mă că te întreb Alex, experiența ta pe partea social media o făcusei
1: cu blogul? Cu blogul, între timp a și Facebook, a apărut de socializare. Eu am devenit foarte pasionat de zona asta și am început cumva să nu știu cum să te zic să evangelizez potențial. Și datorită acestor eforturi ale mele de a învăța cât mai mult despre Facebook, în special că despre asta vorbim, a apărut acest job, această propunere, am fost la interviu și am obținut poziția asta de social media manager la bancă. Și am stat acolo 2 ani jumate și după 2 ani jumate am plecat pentru că îmi și doream să experimentez cu mai multe branduri ce se întâmplă prin social media. Facebook deja explodase, se întâmpla o grămadă de lucruri acolo. Am trecut la. Încă 2 ani, unde coordonam un departament de Facebook, proiecte speciale și campanii pe Facebook.
0: Unde anume? Da?
1: Spada. SPADA. SPADA, agenție de social media, da, agenția lui Andrei Roșca. Da? Iar după aceștia 2 ani la agenție. Am, eu în paralel cu jobul de la bancă am început să fac și cursurile astea am început acest curs Social Media Essentials care la început era un curs despre pagini de Facebook de câteva ore și ulterior s-a transformat în cursul de 3 zile de acum și după spada am decis împreună cu Andrei să înființăm Social Smarts care este firmă de cursuri și training-uri și consultanță pe zona de Social Media și iată-ne astăzi Când deja sunt foarte multe chestii de genul ăsta în piață În continuare, făcând un curs prin care au trecut majoritatea companiilor mari din România și avem un portofoliu foarte mare.
0: Alex, întrucât zona ta de expertiză și experiența ta este foarte mult pe Facebook și întrucât Facebook a devenit deja un loc foarte popular, un mediu foarte popular pentru promovare și pentru, pentru a crește, pentru a crește afacerea. Hai să vorbim despre, despre Facebook. Da. Trei idei, sfaturi, cât mai detaliate, dacă se poate, pe care le-ai dat cuiva care Uh, Vreau să înceapă să folosească Facebook-ul. Și acum nu vorbim neapărat de companii mari. În general, ascultătorii podcast-ului sunt uh, antreprenori aflați în zona inițială a activităților.
1: Cea mai importantă, primul punct, dacă vrei, Prima recomandare și cea mai importantă este recomandarea legată de mindset în momentul în care adică? vrei să faci lucruri pe Facebook. Adică vorbim de un mindset de business pur. Dacă vrei, uh-huh. s am împământenit de-a lungul timpului această idee că pe Facebook există un rici organic, că pe Facebook poți să faci lucruri și că cumva obiectivul primordial al oricărei companii pe Facebook ar fi să reușească să facă lucruri acolo gratuit Ceea ce este din punct de vedere business, dacă mă întreb pe mine din nou este părerea mea, e un pic greșit pentru că lucrurile nu prea se întâmplă nu s-au întâmplat niciodată așa și nu se vor întâmpla niciodată așa. Deci prima recomandare ar fi să pleci la drum cu un mindset de business și să înțelegi că indiferent dacă există sau nu un rici organic acolo, dacă lucrurile se pot întâmpla în mod natural și oamenii chiar interacționează cu tine fără ca tu să investești bani în promovarea conținutului tu ar trebui să faci asta, indiferent de situație. Adică, să existe un buget, mai pe scurt, pentru a
0: face La fel cum nu te aștepți să se spune reclamă gratuită la TV sau la radio. Exact. Se face la exact. Pentru,
1: că... Iar motivul e unul foarte simplu. În momentul în care investești buget în promovare. Pe Facebook există niște garanții. Poți să faci niște estimări destul de exacte e, legate de ce, o să, ce rezultate vei avea la sfârșitul lunii sau peste șase luni sau peste un an de zile. Altfel, s-ar putea să fii dezamăgit și în cele mai multe cazuri așa se întâmplă de faptul că, deși conținutul tău e unul bun, sau asta crezi tu, oamenii nu interacționează cu el, nu se întâmplă mare lucru acolo și ajungi ulterior să cine știe... să decizi că nu e un mediu de comunicare eficient. Ceea ce este de cele mai multe ori fals pentru că până la urmă sunt acum 9 milioane de conturi pe Facebook. Din punctul meu de vedere ca firmă românească dacă vrei, e cam imposibil să nu-ți găsești acolo măcar o parte din publicul tău țintă. Acum, a doua recomandare ar fi recomandarea legată de cum faci chestia asta, că până la urmă e ușor să spui bagă buget în Facebook În ultimii ani Facebook a devenit un instrument de promovare foarte complex Asta însemnând că există o parte tehnică acolo în spate super alambicată și o grămadă de instrumente pe care le poți folosi mai mult sau mai puțin eficient ca să-ți promovezi produsele și serviciile Ideal ar fi să existe o persoană care să cunoască aceste aspecte în firma ta dacă nu ești tu owner-ul business atunci, nu știu, măcar o, o altă persoană care se priceapă la asta sau, nu știu, o agenție specializată în zona asta.
0: Adică înainte de a, de a investi, de a pune un buget, mai ales dacă ai și un buget mai consistent, dar indiferent cât te investești, să pui mâna să înveți un pic sau să-ți formezi de, pe cineva care să...
1: Mai mult decât un pic, pentru că la prima vedere, când intri pe Facebook, tu nu ai avut niciun fel de cunoștință, să zicem, pe zona asta de marketing online, dai de niște instrumente care par și sunt oarecum eficiente. Nu știu, poate un bus post pe pagină, poate o chestie de gen asta foarte simplă, unde lucrurile sunt super intuitive, adică, da, apeși acolo pe butonul ăla, selectezi o sumă pe care vrei să o investești și îi dai drumul, știi? Numai că Facebook are instrumente de 100, de 1000 de ori mai eficiente de atât și pentru care trebuie să pui un pic de efort și să cunoști niște noțiuni de, de publicitate online. BoostPost e cam cea mai puțin eficientă metodă și asta pe care o folosesc și cei mai mulți, din păcate. Și de asta zic că mai, deci pe lângă faptul că sunt multe companii, multe firme care aleg să meargă pe varianta organică, mai sunt și multe alte firme care aleg să, să meargă pe varianta foarte săracă de promovare pe Facebook.
0: Buspostul, de fapt, ce face? Îl pune în, în fața celor care au dat like la pagină sau, eventual, ce altă audiență. Nu.
1: Da, ce face Boost post e că îți împinge practic un update pe care l-ai publicat pe pagină către cât mai mulți utilizatori de Facebook în funcție de bugetul pe care se testă acolo. Ce nu face Boost post este, și e o, e o chestiune foarte gravă, nu te lasă să testezi. Adică nu poți testa varianta ta de update sponsorizat cu mai multe imagini, cu mai multe texte ceea ce în marketing online este o o regulă de bază. Nu nu pleci niciodată la drum.
0: Nu poți să bus, poți pentru că trebuie să creezi un ad, trebuie să intri în... Exact. 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 Dar și împinge postarea în fața unor oameni, ce înseamnă în fața căror, celor care dau obișnuit să dea like-uri la acele uh, Care e obiectivul, de fapt, în momentul în care ți-o împinge?
1: Vezi tu, asta e o altă problemă. În momentul în care faci o campanie pe bune pe Facebook, ți se cere un obiectiv înainte și în funcție de obiectivul ăla îi optimizează cumva campania astfel încât să ajungă da. ori la oamenii care dau de obicei click pe ads, ori la oamenii care, nu știu, cumpără de obicei, adică Facebook uh-huh. are, în momentul ăsta inclusiv poate face predicții legate de achiziție pentru că a urmărit comportamentul utilizatorilor. Asta și pentru România? Și pentru România, absolut. Nu contează. Datele există acolo. Momentan ele nu sunt puse la dispoziția companiilor. Asta e altceva. Însă trebuie să fim conștienți de faptul că ușor, ușor noi vom avea acces la lucrurile astea. Avem pe Facebook un istoric de folosire a internetului din ultimii, hai să zicem, cel puțin 5 ani. Noi da. ca utilizatori. Ceea ce înseamnă că Facebook știe mai multe despre comportamentul nostru online decât știm noi. Noi mai uităm niște chestii. Facebook le știe pe toate. Știe da. unde dăm check in știe pe da. tot. Ce articole citim, pe ce magazine online intrăm, cât, cât timp ne petrecem acolo. Adică totul este stocat.
0: Altfel spus, Facebook știe cam ce... Care, care oameni, ce tip de oameni obișnuiesc să dea like-uri, să dea comentarii, obișnuiesc să Absolut. dea share, obișnuiesc să dea click, obișnuiesc să cumpere și așa mai departe. Și apropo de obiectiv, <coughs> ce menționam mai devreme, ideea, mă rog, eu când fac chestii cam așa le fac, dar ca să clarificăm, pentru că sunt oameni care poate n-au folosit mult Facebook-ul, ideea este că atunci când pui un buget și promovezi și știi cum să o faci, ar trebui să stabilești un obiectiv înainte de a face totul.
1: Absolut. Ar trebui să stai. Oricum tu ai un obiectiv, tu, orice firmă are un obiectiv primordial, hai să zicem așa, ăla de a vinde mai mult. Da, clar. Nu vorbim aici de ONG-uri sau vorbim de firmele cu scop comercial. Să facă asta. profit. Da, să facă profit, să vândă mai mult. După care obiectivul ăsta al spargi mai multe pentru că, na, trebuie să măsori în funcție de mediul în care te promovezi. Pentru partea de social media online poți să ai un obiectiv, de exemplu, de creșterea traficului pe site, pentru că treaba asta cumva s-ar traduce în vânzări mai multe, dacă publicul e uh, targetat corect, dacă audiența dacă e aia targetat. care trebuie, nu știu. Așa. Da. Uh, poți să mai ai un obiectiv și de vânzare, în cazul în care ești magazin online și ai, uh, poți să urmărești inclusiv conversiile și să te duci către oameni care de obicei sunt mai uh, tentați să, uh, nu știu, să... să să dea mai multe clicuri, să chestii genul ăsta, în funcție de interesele lor, poți să faci remarketing, care este în momentul ăsta cea mai eficientă metodă de promovare pe Facebook. Da? În funcție de, și mai mult de atât, poți să faci remarketing dinamic, în funcție de comportamentul utilizatorului la tine pe, în magazinul online. Tu poți să-i afișezi reclame personalizate pe Facebook, în funcție de ce produse pune în coș, în funcție de abandonul pe coș, în funcție de navigarea pe care o face pe la tine prin site de produsele pe care le vizitează inclusiv poți să-i faci remarketing în funcție de produsele pe care le cumpără și să-i ofere accesorii și chestii adică posibilitățile sunt nelimitate numai că cele mai multe firme mai ales firmele mici nu au un om dedicat care să aibă timpul necesar să facă lucrurile astea să-și bată capul cu lucrurile astea și doi cele mai multe firme nu o fac pentru că nu chiar și dacă omul respectiv e de cele mai multe ori un junior care nu știe încă cum funcționează toate lucrurile astea. Deci sunt niște pro- mai sunt niște probleme. Dar ușor, ușor mi se pare totuși că dacă e să comparăm cu acum doi sau...
0: Lucrurile s-au schimbat în bine.
1: Așa. Deci asta ar fi a doua recomandare. Iar a treia recomandare ar fi bă, în zona de nu știu dacă vrei editorial, chestii genul ăsta... Bă, Setul de abilități necesar acum pentru un om de social media nu mai e doar să știe marketing online și să cum să, zic, să aibă timpul necesar să facă chestia asta. Setul de abilități include și copywriting, include și customer service și să mai mult include și multimedia mai nou. După cum vedem, totul se duce către vizual. Am avut o perioadă foarte lungă în care ne-am bazat pe poze Iar mai nou lucrurile se duc către video foarte mult E un trend în momentul ăsta pe video Deci ai nevoie de un om care să fie așa cumva polivalent Din multe puncte de vedere Iar asta e o chestie care se întâmplă la noi în România unde diviziunea muncii nu prea e respectată în mod normal Și nici nu vrem să exagerăm pentru că bugetele nu ne permit Dar așa, într-un univers paralel, ideal social media într-o firmă, indiferent de mărimea ei ar trebui făcută de 3-4 oameni, fiecare cu treaba lui unul care să facă partea de ads unul care să facă partea grafică unul care să să se ocupe de customer service și unul care să facă efectiv implementarea în pagină și să tragă concluziile de acolo și chestia asta, deci momentan la noi se, se caută oameni care știu să facă toate lucrurile astea și îți dai seama că e foarte, dacă nu, e imposibil, foarte greu de găsit.
0: Am zis, acum la o companie mică, stă la ceva care este zona de startup și este, poate el, poate mare are încă unul, doi oameni alții <coughs> de el, știi? Este destul de puțin probabil să angajeze atâția oameni, dar pe de altă parte a, depinde și de obiectivele pe care are și depinde dacă și a și niște obiective până la urmă. Florin,
1: sincer, Sincer, eu nu văd, nu există să faci Facebook doar, doar ca pe un nice to have. Adică devine dar sunt mulți de... care
0: fac asta, Eu cel puțin da. părerea mea. Părerea devine,
1: mea devine. De... Da, dar devine pierdere de timp.
0: Și Pentru că nu
1: e, un, nu e un mediu care să, cum să zic, care să funcționeze pe bază de resurse puține. Nu, Facebook își cere. Dar și dacă nu îi dai, nu se mișcă, este foarte simplu. Iar în momentul în care îi dai și n-ai un obiectiv serios, concret, un obiectiv de vânzare acolo, da, arunci bani pe fereastră.
0: Intre rețele sociale, ce altceva există pe România care să merite atenția? Există altceva?
1: În România, în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, mai merită să faci Instagram. Asta în cazul în care ai produse de așa natură, care, nu știu, să arate bine în poze, să poți uh-huh. să, să le pui într-o, într-o formă grafică și să să, nu știu, să transmită ceva, o stare. E mai greu pe partea de servicii cu Instagram-ul. Mă regăsesc și eu în această categorie. Pe mie, mie e greu să fac Instagram pentru cursuri, de exemplu, că nu, nu prea am ce să pun. Produsul meu nu, nu, nu se vede într-o poză. Uh-huh. Și ar mai fi LinkedIn, dar cu mare grijă, pentru că pe lângă că e, un mediu de, e o rețea de socializare scumpă, poziționată, premium, Oamenii nu să-și petrec timp acolo și în cazul în care n-ai, de exemplu, obiectiv de business to business Pe zona de business to consumer, LinkedIn, să zicem, că acoperă doar o mică parte aia de HR Nu prea Deci cam astea ar fi La noi mai există și Twitter, mai sunt acolo niște, niște mii, niște poate zeci de mii de utilizatori Dar mult prea puțin ca să conteze din punctul meu de vedere Uh, mai există și Pinterest, dar la fel, nu avem nici cifre și nici nu văd să se întâmple prea multe lucruri pe acolo. De Google Plus nici nu vreau să amintesc că e pustiu complet. Uh, și ce se mai întâmplă în momentul ăsta și are oarecum uh, așa, intensitate, da. e Snapchat și să zicem WhatsApp. Uh-huh. Deci deja vorbim tot de Facebook, am zis două de ale facebook Instagram și Snapchat. Da. Și separat de asta ar mai fi LinkedIn.
0: Bun, practic, dacă ar fi să alegi o singură rețea, Facebook ar fi cu siguranță și... Absolut. Dacă devii bun pe a folosi Facebook-ul și începi să obții rezultate, poți să rămâi doar pe Facebook și poate nici nu se justifică să, să te duci pe celelalte Pentru Bun, că e la fel cum dacă vrei să cauți ceva, te duci pe Google. Adică mai este Yahoo și mai sunt și altele, dar... Da, da s-o mai
1: ceva de genul. Ceva de genul ăsta, da. Sau mai e o variantă aia în care... Dacă te împământănești foarte bine pe Facebook și prinzi varianta optimă pentru tine acolo, abia după aia să începi să te gândești, vă, poate ar fi bine să, nu știu, hai să încercăm și un Instagram, e o treabă de asta. Dar să te apuci cu toate de la început, mi se pare, mai ales în condițiile în care, cum spuneam și mai devreme, nu prea sunt oameni să mai dai și un Instagram pe cap după ce că el mai are și alte treburi de făcut, știi? Nu e un dedicat de social media, să zicem. Uh-huh. E naiv. E naiv.
0: Am înțeles. Iar cineva care este la început, care ar fi... Primele lucruri pe care trebuie să le ia în considerare ca să înceapă să-și facă campanii pe Facebook și vorbim de campanii, nu, nu mă refer la poster că face o pagină și începe să posteze și să roagă uh, să-i dea cineva like, ci să-l facă profesionist, adică să meargă înspre zona de a face lucrurile profesionale și a obține rezultate, adică vânzări în final.
1: Primul și cel mai important aspect este aspectul conținutului. Ce promovezi tu în social media? Social media nu fani. Social media funcționează pe bază de conținut. Campaniile teoretic intermediază drumul dintre utilizator și conținut. Deci, primul și cel mai important lucru ar fi să ai o platformă, de cele mai multe ori un blog de companie sau o secțiune pe site-ul companiei unde să pui niște conținut de orice fel, educațional, informațional, orice altceva în afară de conținutul comercial pe care tu oricum îl ai peste tot. Asta este zona în care tu practic Capeți încrederea utilizatorilor. Pentru că, mai ales dacă ești o firmă mică și oamenii n-au auzit de tine, să te duci cu, un simp, cu o simplă ofertă comercială către publicul tău țintă și să le zici, uite, eu am produsul X și Y, cumpărați-l de la mine, costă atâta, e cel puțin naiv. Pentru că nimeni nu o să cumpere, pentru că oamenii nu știu cine ești. Iar treaba asta cu cine sunt eu în fața utilizatorilor e Dita mai procesul de poziționare, practic, în care tu le transmiți acestor oameni cine ești și ce faci și de ce ar trebui să cumpere de la tine. E, chestia asta nu se uh, întâmplă prin campanii pe Facebook. Chestia asta se întâmplă prin livrare de conținut relevant din domeniul tău de activitate, astfel încât oamenii să înțeleagă într-un final că tu ești expert, specialist, te pricep la domeniul în care activezi. Și abia după aia să vii și să le zici uite, am și niște produse. Adică acum că te-am convins că mă pricep, uite și produsul din zona asta, uite, costă atât dacă vrei să-l cumperi. Deci cam, cam ăsta este pe scurt traseul pe care orice companie îl urmează ca să se împământenească, nu știu, să devină top of mind dacă vrei pe zona de utilizator.
0: Am înțeles. Uf. Și spuneai că pentru că într-un final oamenii să, să te cunoască. Ce pe, înțeles pentru un final? Adică cât timp sau ce perioadă e de așteptați că ar trebui să postez conținut și uh, să lucrez la relația, până la urmă, cu, cu publicul tot țintă, cu audiența ta.
1: Bine, da, final e un cuvânt prost în contextul ăsta, l-am folosit prost <laughs> pentru că final nu există, practic.
0: Da, dar că dacă postez două zile. Și ai pus trei postări, poate asta nu înseamnă că după aceea poți să-i nebunești cu reclame?
1: Nu, și nu există o rețetă, nu există un. Na, poate să fie un an de zile, poate pot fi trei ani, pot fi cinci ani, în funcție de uh, eforturile pe care le faci în direcția asta. Și nu e vorba de cât de mult publici. Că tu poți să ai un. poți să-ți faci la început un bulk de 100 de articole pe care să le pui pe blogul ăsta de companie, de care uh-huh. ziceam, și după aia să promovezi aceste 100 de articole. Over and over, știi? Adică nu, nu e, cum să zic? Uh, atâta timp cât nu ești un publisher, tu n-ai de ce să te transformi într-un publisher care vine cu news. Dacă ești o firmă care are produsul produsele X și Y, tu nu trebuie să faci altceva decât să-ți înconjori produsele în niște conținut. Știi, conținutul ăla poate să fie. Na, vorbim de evergreen content. Vorbim de conținut care e valabil și acum și peste Ia, un an. Îl, îl, îl tot rotești. Deci, ideea nu este cât de mult publici. Ideea este cum te pregătești pentru a începe promovarea asta, știi? care poate să dureze promovarea un an, doi ani, trei ani sau la nesfârșit. Oricum oamenii uită foarte repede în social media. Dacă scazi un pic ritmul pe zona de promovare și pe zona de prezență, de fapt, să fie acolo, ă, volumul de informație e atât de mare zilnic, încât oamenii pot uita foarte ușor cine e și ce face. Mm-hmm. Ok, reputația nu e o treabă care să dispară peste noapte din momentul în care ți-ai construit-o, dar activitatea în social media, regula de bază, dacă vrei, pentru activitatea în social media este să fii con-
0: să fi prezent să, să fii
1: prezent și să fii constant. Oamenii constant. se obișnuiesc să, oamenii funcționează pe bază de pattern-uri, pe bază de tipare de consum, dacă vrei. Uh-huh. Oamenii se obișnuiesc să citească zilnic știrile de pe hot news. La fel, oamenii se obișnuiesc să meargă în uh, fiecare sâmbătă să-și cumpere detergent astea, spuneam, astea sunt chestiile pe care Facebook le știe Pe bază de telefon purtat în buzunar Facebook știe că tu în fiecare sâmbătă te duci la mega-imajul din, de la tine din cartier Ceea ce înseamnă că ex- suntem în momentul în care Facebook va, poate face predicții mm-hmm. Și Știe că sâmbătă tu o să te duci să cumperi ceva de la mega-imaj și prin urmare o companie va putea să intre pe firul ăsta la un moment dat și să zâmbătă la ora 8 când un în mod normal trebuie să-ți detergent să te deturneze de la traseul ăsta afișându-ți o reclamă personalizată fix la ora aia, în momentul ăla și cu o reducere substanțială astfel încât tu să nu mai ajungi să faci ce făceai în mod normal. Da, da
0: e, e interesant, într-adevăr. Uh, Alex, o carte pe care ai recomandat ascultătorilor podcast-ului nostru?
1: Uh, o carte pe care aș recomanda-o ca să nu ne. Știi, se potrivește foarte bine și cu perioada în care ne aflăm, cu mm-hmm. alegerile astea și cu bula despre care se tot da. vorbește de când cu Trump și cu așa. Este Trust Me I'm Lying, se numește cartea. E scrisă de Ryan Holiday. Este o carte despre ce înseamnă să faci publicitate într-un mod malefic, dacă vrei, în social media și, mă rog, întărește regula pe care eu am susținut-o de foarte multe ori, aceea că social media este cel mai ușor de influențat mediul de comunicare. Se vorbește despre implantarea de știri false pe tot felul de site-uri pe care să le preia presa, de campanii făcute cu scopul de a obține, de fapt, mai mult PR pe zona aia dacă te duci și ți le vandalizezi singur. Adică băiatul ăla, Ryan Holiday tipul ăsta este fost director de marketing la American Apparel, era denumit marketing Machiavelli pentru că el făcea doar campanii din astea în care să stârnească campanii controversate în mediul online și povestește destul de detaliat, deși și câteva exemple acolo despre această activitate a lui. La un moment dat chiar el devine paranoic și are impresia că îl urmărește cineva prin parcare. În mod normal, după ce citești cartea asta, ai tendința să fii Paranoic o perioadă, vreo două săptămâni așa Mie mi s-a întâmplat treaba asta Și să te uiți și să ai impresia că totul e de fapt o minciună Dar e e o lectură utilă pentru orice om pasionat de social media și care vrea să facă lucruri în social media.
0: Super interesant, o să, o să mă și eu peste carte. Unul sau mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta uzuală?
1: Instrumentele online esențiale pentru orice om aflat la început uh-huh. de drum pe care ar, ar trebui să le, și, să le și cum să zic să le stăpânească sunt partea tehnică de la Facebook Google Analytics e o legătură foarte strânsă între astea două și dacă nu te pricepi la ambele e foarte greu să faci Facebook sau să-ți dai seama cum să-ți optimizezi site-ul sau chestii este genul ăsta. Uh, și mai e un instrument super util, uh, de data asta premium, nu e gratuit, care se numește Hotjar, hotjar.com, uh, borcanul fierbinte ar fi în liberă, așa, care generează niște hitmap-uri și nu doar atât. Hotjar e un instrument foarte complex, generează hitmap-uri pe mai multe paliere, unul de scroll, unul de clicuri, unul de cum se mișcă cursorul pe la tine prin site, și are inclusiv o zonă în care poți să vezi înregistrări, video, să zic, îți arată cum se mișcă cursorul utilizatorilor pe la tine prin site în video. Adică tu mm-hmm. vezi ce vedea omul ăla pe ecran și cum a dat scroll, cum s-a plimbat pe acolo și e foarte util pentru că în momentul ăsta o chestiune foarte importantă și mă bucur că am ajuns aici este că Uh, indiferent cât de bună ar fi strategia ta în social media indiferent cât de bune ar fi anunțurile tale sponsorizate acolo sau conținutul pe care îl ai, dacă ai probleme cu site-ul la capitolul uh, timp de încărcare sau usability în general uh, lucrurile nu o să funcționeze. Adică m- în momentul ăsta, dacă părerea mea, dacă site-ul tău se încarcă mai greu decât Facebook, de exemplu, ai o problemă ne petrecem atât, atât, atât de mult timp pe Facebook încât nu acceptăm variante mai proaste decât Facebook
0: noi Am de standard.
1: Și atunci și din punct de vedere structură și din punct de vedere usability și din punct de vedere timp de încărcare, site-ul tău ar trebui să fie cel puțin la fel de bun ca Facebook. Asta dacă vrei rezultate maxime. Uh-huh. Deci este foarte important să să înțelegi cât mai multe lucruri despre ce fac oamenii la tine pe site mai presus de orice Facebook, rețele sociale și ce se întâmplă acolo. Ai nevoie ca platforma ta să fie flowless, să fie fără greșeală, să să meargă, să fie totul o poveste, un un parcurs foarte normal și natural pentru orice utilizator. Să nu se chinuie să găsească butoane, să nu se chinuie să găsească secțiuni, să fie totul la îndemână, să-i dai toate link-urile de care are nevoie, culorile să fie ce trebuie, structura site-ului să fie ușor de înțeles, pagina de contact să fie la vedere. să ai elemente de, de navigare foarte bine puse la punct, adică este o grămadă de aspecte acolo și nu poți să înțelegi lucrurile astea neavând experiență pe domeniul ăsta, decât dacă vezi efectiv ce fac oamenii la tine pe site. Ce să spun întrebări. Da, hot E doar unul dintre multele instrumente de genul ăsta. Eu pe ăsta l-am folosit și știu că e foarte, poate fi foarte eficient dacă stai pe capul lui.
0: Am înțeles. Alex, unde și cum putem afla mai multe despre activitatea ta O site, uh, Facebook, o adresă de mail?
1: Dacă cauți Alexandru Negrea pe Google, primele două milioane de rezultate sunt cu mine, nu o glumesc. Dacă cauți Alexandru Negrea pe Google, mă găsești cu siguranță, alexandru.negreaaron gmail.com, pe Facebook sigur sunt de găsit, uh-huh. Sunt mai prin toate rețelele de socializare, socialsmarts.ro e iar un site-ul firmei pe care, despre care am povestit mai devreme, deci e destul de ușor să mă găsești. Știi care-i faza că dacă nu reușești să mă găsești pe mine pe internet, n-ar trebui încă să te apuci să faci social media, ceva de genul ăsta.
0: Da, <laughs> Da. Presupunem că știi să găsești o informație pe internet. Curat. Da, da. Bun, în final, Alex, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră și cu care ascultătorii podcastului să plece acasă.
1: Suntem în uh, cea mai bună perioadă să facem social media la cel mai înalt nivel și utilizatorii nu mai acceptă nimic sub, sub standardul ăsta. Deci, dacă vrei așa un, uh, un punchline de final... Uh, în anii ăștia, ori faci social media la nivel mare, ori nu n-o faci deloc pentru că nu o să bage nimeni în
0: de Okidoki. Alex, îți mulțumim super foarte mult. A fost o discuție foarte interesantă și era și despre domeniul de mult interes în, în perioada asta da. și care e util. Mulțumim cu o foarte mult și mult succes mai departe, omul.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, Florin, și spor la treabă.